0: Willkommen zur 75. Episode hier bei den Zukunftsmachern. Heute ist Professor Martin Redberger da vom kriminologischen, von der kriminologischen Zentralstelle. Der Spin ist da. Wir machen mal eine Bestandsaufnahme, wie sich die Kriminalität entwickelt hat. Aber ist das rational? Wie nehmen wir in den Medien und insgesamt Kriminalität wahr? Und ist das hilfreich, wenn man wirklich in die Zukunft will, um noch besser Kriminalität zu bekämpfen? Wo sind ja die wichtigen Stellschrauben? Und da nehmen wir das ein bisschen auseinander. Viel Freude mit dieser Episode. Dann, Dann sage ich herzlich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmacher. Heute begrüße ich Professor Dr. Martin Rettberger. Bitte stellen Sie sich einmal unserem Publikum vor.
1: Ja, hallo. Auch von äh, meiner Seite natürlich begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass ich hier mitmachen darf und für die Einladung. Mein Name ist Martin Rettenberger. Ich bin Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, abgekürzt KrimZ in Wiesbaden. Ich bin von meiner Ausbildung aus Psychologe und Kriminologe. Und vielleicht kurz Einsatz zur KrimZ, das erschließt sich einem vielleicht auch nicht sofort aufgrund des Namens, was wir machen. Wir sind eine Bund-Ländereinrichtung, also wir werden finanziert über das Bundesministerium der Justiz und über die Länderministerien der Justiz und machen kriminologische Forschung mit den Schwerpunkten Strafvollzug, Strafrecht. Also man könnte es runterbrechen auf die Frage, warum Menschen straffällig werden, wie sich Straffälligkeit oder auch Rückfälligkeit von straffälligen Menschen verhindern lässt. Das sind so, würde ich sagen, Kernfragen in den letzten Jahren, natürlich auch viel über Extremismus und Radikalisierung, ähm, geforscht äh, und, und gesprochen. Ja, das sind so vielleicht die, die zentralen Dinge, mit denen ich mich beschäftige und mit denen sich die KrimZ beschäftigt.
0: Ja, diese äh, schöne Behördenerkürzung Krimzeit. Das ist im Prinzip so ein bisschen ein Fingfang, der sagen soll, was funktioniert im Strafrecht, was funktioniert nicht und beurteilen ähm, Sie auch die Arbeit der Polizei, also gehen Sie da auch basierend auf Auswertungen und Empfehlungen, wie die Polizei anders organisiert werden sollte oder müsste oder könnte?
1: Also wir haben mit der Polizei oder mit verschiedenen Polizeibehörden immer wieder Überschneidungspunkte, vor allem bei Forschungsprojekten, ähm, beispielsweise jetzt kürzlich ähm, abgeschlossen oder jetzt in der letzten Phase, Befindlich das Projekt zur Gefährlichkeitseinschätzung bei ähm, rechtsextremistisch eingestuften ähm, Gefährderpersonen. Das machen wir über die Justiz, aber natürlich auch gemeinsam mit der Polizei, weil ja unterschiedliche äh, Behörden aus dem Innenressort und aus dem Justizressort mit dieser Frage beschäftigt sind. Es äh, gibt auch weitere Projekte, bei denen wir immer wieder gemeinsam arbeiten, aber wir sind jetzt nicht organisatorisch ähm, dafür verantwortlich, zu sagen, die Polizei sollte sich so aufstellen oder lieber anders organisieren, sondern eher auf der ganz konkreten Arbeitsebene versuchen wir mit kriminologischer Forschung natürlich auch polizeiliches Handeln zu unterstützen.
0: Ja, und wenn man jetzt, wir nehmen das Interview am 13.05.2022 auch, wenn man jetzt so vor Corona guckt, ähm, hatten wir eigentlich die geringsten in Deutschland jedenfalls, die geringsten Kriminalitätsraten seit Jahren. Ist das so richtig? Und von welchem Maß misst man denn sowas eigentlich? Aber andererseits war Kriminalität in den Medien ein Riesendemar. Die ganzen Tokam-Podcaste haben ähm, die Podcast-Welt dominiert. Wir können alle drei Tage irgendein Co-File Fernsehen sehen. Wie passt das für Sie zusammen eigentlich?
1: Also zunächst mal zur zur Ausgangsfrage, da stimme ich Ihnen völlig zu und das ist für mich auch immer eine ganz ähm, wichtige Botschaft, die immer, wenn es irgendwie passend ist, ich auch gerne unterbringe, Ähm, nämlich dass Kriminalität und vor allem die schwerwiegende Kriminalität, die ja auch die meiste Angst ähm, in der Bevölkerung verursacht, nämlich also schwerwiegende Gewaltdelikte, Sexualdelikte, Tötungsdelikte, dass all diese ähm, Kriminalitätsbereiche abnehmen und zwar jetzt nicht irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren, sondern äh, bei ganz langfristigen Trends, also über Jahrzehnte. Es gibt sogar ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit, äh, mit eher so anthropologischen Fragen, mit historischen Fragen beschäftigen, die sagen, das kann man über Jahrhunderte sogar zurückverfolgen, dass die Menschheit eigentlich immer friedlicher wird und immer mehr Wert auf einen, ähm, auf einen angemessenen Umgang legt und auf ein friedliches Miteinander. Und das zeigt sich natürlich dann auch in den ganz konkreten Kriminalitätsraten. Jetzt ist natürlich die unmittelbar nächste Frage, wie messe ich überhaupt Kriminalität? Und da haben wir, wie bei allen anderen sozial, äh, humanen, gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen, natürlich immer die Frage, ähm, wie groß ist dann eigentlich der Fehleranteil, wenn ich eine best- ein bestimmtes Messverfahren nehme? Beispiel jetzt im Bereich der Kriminalität, äh, eine sehr häufig zitierte Zahl ist die sogenannte PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, die jährlich veröffentlicht wird, äh, meistens dann auch äh, in großen Pressekonferenzen mit der der Innenministerin, dem Innenminister. Ähm, Und das wird oft so als der Indikator für die Kriminalität in Deutschland gesehen Und das ist einerseits richtig, wenn man sagt, das ist ein Indikator, aber es ist natürlich nie ein reales Abbild der Gesamtkriminalität. Konkret bei der PKS geht es darum, was die Polizei als Fälle, als Fall registriert. Das heißt, alles, was nicht zur Polizei kommt, ist nicht in der Statistik und damit kann es nie ein komplettes Bild geben ähm, von Kriminalitätszahlen. Aber wenn wir was die Abnahme von äh, von Kriminalität, äh, wenn wir das nehmen, da haben wir eben verschiedenste Statistiken aus verschiedensten Ländern und das Bild ist relativ eindeutig, egal welche Quelle wir nehmen, welche Zahlen wir nehmen, egal in welchen Ländern, also wenn wir jetzt die westlichen Länder mal nehmen als ein gemeinsamer Kulturkreis, äh, dann sehen wir, dass Kriminalität und insbesondere die Gewaltkriminalität äh, abnimmt und das ist ein sehr stabiler Trend. Jetzt haben Sie auch angesprochen, und das ist völlig richtig, dass die das Interesse gleichzeitig ansteigt. Also auch das ist jetzt kein ähm, Effekt, den wir ganz kurzfristig sehen, sondern auch das sehen wir über Jahrzehnte. Äh, natürlich dann jeweils immer angepasst an die technischen Möglichkeiten durch ähm, Internet, Podcasts, Social Media und so weiter. Ist das nochmal angestiegen, aber auch vorher schon in Printmedien oder oder in der ganz in ganz einfachen äh, Filmen und Serien ist das über Jahrzehnte zu beobachten. Und es gibt durchaus auch die äh, Überlegung, ob diese Effekte nicht zusammenhängen. Also das Interesse, das öffentliche Interesse an Kriminalität steigt, damit bekommt dieses Thema auch mehr Gewicht. Und wenn ein Thema mehr Gewicht hat, wird natürlich auch mehr überlegt in der Politik, in der gesellschaftspolitischen Debatte, was können wir denn tun, um das zu verhindern, um die negativen Auswirkungen zu verhindern. Das heißt also, die öffentliche Beschäftigung kann auch einen positiven Effekt äh, haben daran, dass dann eben Kriminalität äh, sinkt. Manche Personen ähm, vertreten auch einen sogenannten Katharsis-Effekt. Das heißt, je mehr ich mich medial oder fiktiv mit Kriminalität und mit Gewalt beschäftige, umso weniger muss ich es, jetzt etwas platt formuliert, umso weniger muss ich es ausleben. Also wenn ich dann äh, mir Freitagabend und Samstagabend dann drei Krimis angucke, bin ich vielleicht selbst am Sonntag friedliebender oder gehe dann mit äh, entspannteren Gefühlen in die Arbeit, weil meine ganze Aggressivität ist praktisch im im, im fiktiven Raum äh, geblieben. Das sind jetzt aber alles natürlich nur Hypothesen und es gibt sicher Personen, bei denen mag das zustimmen und dann gibt es auch Personen, die vielleicht eher durch solche medialen Inhalte äh, angeregt werden, das das Aggressionspotenzial zu steigen oder auszuleben. Von dem her darf man da jetzt nicht so davon ausgehen, es gäbe jetzt den einen Den einen Grund. Aber Sie haben auf jeden Fall völlig recht mit beiden Effekten. Die reale Kriminalität und vor allem die Gewalttätigkeit nimmt ab. Das Interesse an medialen Inhalten im Bereich der Kriminalität und auch der Gewalt, das steigt allerdings. Also nicht nur True Crime, sondern eben auch ganz fiktive Darstellungen von Kriminalitätsfällen.
0: Ähm, Wenn man mal nehmen, ja mal irgendwelche größeren Straftaten wie zum Beispiel Tötungsdelikte heraus, die sowohl als auch Mord sein können. Wie hat sich denn das einfach so statistisch seit den 50er, 60er Jahren entwickelt?
1: Also wir sehen auch bei, bei den Tötungsdelikten eine, eine klare Abnahme äh, der Gewalt. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur auf einzelne Bundesländer oder auf Deutschland bezogen, sondern ein ganz genereller Effekt. Und das ist, ähm, kann man im Bereich der, der Tötungsdelinquenz äh, deshalb besonders gut ablesen, weil Tötungsdelikte eine Straftatkategorie sind, bei der das Dunkelfeld relativ niedrig ist. Es gibt natürlich auch dort ein Dunkelfeld, das heißt Tötungsdelikte, die nicht als äh, solche erkannt werden, bei denen es zwar ähm, also den, den, den Tod eines, eines Menschen äh, klar zu betrauern äh, gibt, aber bei dem man eben nicht die, die Tötungs. Motivation erkennt, sowas ist selbstverständlich möglich, aber im Vergleich zu anderen äh, Gewaltdeliktkategorien kommt hier doch ein relativ großer Anteil äh, der Delikte auch ins Hellfeld und wird offiziell registriert. Und da sehen wir ganz klare Abnahmen äh, in diesem Bereich und vielleicht um das an an einem aus meiner Sicht besonders äh, deutlichen Beispiel, wo man das auch sehr gut erkennen kann, äh, warum das abnimmt, sehen kann. Das ist ähm, der sogenannte Neonatizid, also die Tötung von Neugeborenen oder sehr kleinen Kindern, aber in aller Regel sind Neugeborene gemeint, meistens durch die ähm, Mütter, kann natürlich auch andere Personen sein. Diese Deliktkategorie hat seit den 1950er Jahren extrem abgenommen und das hat natürlich gesellschaftliche Gründe, das heißt also das ungewollt schwanger sein oder auch das nicht in einer festen Beziehung ähm, befindliche Frau, die die dann äh, schwanger wird, Ähm, das war in den 50er, 60er Jahren eine gesellschaftliche Katastrophe für viele junge Frauen, äh, weshalb man eben dann oft einen extrem subjektiven Druck und Stress erlebt hat, die in Extremfällen dann zur zur Tötung von Neugeborenen ähm, geführt haben. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten, dann selbst wenn man die Geburt äh, wenn man die Geburt erstmal übersteht, die Kinder ja dann auch sehr frühzeitig äh, abzugeben. Es gibt Hilfemöglichkeiten in vielerlei Hinsicht. Also daran sieht man, diese diese Deliktkategorie hat extrem abgenommen, auch wenn wir heute immer noch einzelne Fälle in den Medien natürlich hören. Das sind aber viel, viel weniger wie eben noch vor einigen Jahrzehnten. Und das ist jetzt sicher eine spezielle Kategorie der Tötungsdelikte, aber ich finde, daran kann man äh, besonders gut ablesen, wie gesellschaftliche Veränderungen, ähm, wie Rollenerwartungen, wie, also wie diese, wie diese Änderungen dann dazu beitragen können, dass es eben zu weniger schwersten Gewaltdelikten kommen kann. Das ist ja immer bei
0: Kriminalität, man hat die höchsten Zahlen, aber das ist ja sofort ein Politikum. Ähm, also sagen wir mal, die 68er mit den Veränderungen der Gesellschaft haben für weniger Kriminalität in der Gesellschaft gesorgt oder wir hören es von... Rainer Wendt, regelmäßig, aber auch von anderen konservativen Kriminalitätsexperten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die praktisch sagen, wir müssen mehr der Polizei vertrauen, wir brauchen einen starken Staat, äh, wir brauchen mehr Polizei an jeder Ecke. Was geben jetzt wirklich die Daten her? Eher die linke Argumentation, 68 hat die Gesellschaft friedlicher gemacht, oder die konservative Seite, äh, wir brauchen mehr Polizei, mehr Durchsetzung. Wir müssen vielleicht auch der Polizei wieder mehr vertrauen. Das kommt jetzt ganz darauf an,
1: was ich, ähm, welchen Umstand ich adressieren will, also was ich denn politisch verändern will. die ähm, Wie Sie jetzt genannt haben, die, die äh, eher aus dem, äh, ich nenne es jetzt mal linksliberalen Bereich kommende Argumentation, dass die Öffnung, die zunehmende Toleranz, äh, die Transparenz, in der Gesellschaft, dass dass das zu einer Abnahme von Kriminalität geführt hat, das ist, also ich sage es nochmal dazu, extrem schwer messbar, weil wir es praktisch kausal nicht auf eine ganz konkrete Entwicklung zurückführen können. Aber es ist theoretisch zunächst mal äh, logisch zu behaupten, dass mehr Toleranz, mehr Transparenz, mehr Offenheit, mehr direkte Demokratie und so weiter, dass das alles ähm, Aspekte sind, die die Gewalttätigkeit, die Aggressivität und damit auch die Kriminalität ähm, reduzieren, helfen. Ähm, Das wird auch in den ähm, historischen Arbeiten zur Kriminalitätsentwicklung so bestätigt. Also ich sage es jetzt mal runtergebrochen, ganz flapsig, mehr Demokratie, mehr Menschenrechte, ähm, das führt in aller Regel zu weniger Kriminalität und zu mehr Lebenszufriedenheit. Was Sie jetzt auch angesprochen haben, ist, dass mehr Polizeipräsenz, mehr sichtbare Polizei zu ähm, weniger Kriminalitätsfurcht oder zu einem höheren Sicherheitsgefühl beitragen kann. Das würde ich vermuten, ähm, wird äh, immer wieder angesprochen, ähm, wenn eher mehr Staat oder ein starker Staat und vor allem auch viel Polizei gefordert wird. Und auch diese Personen haben nicht Unrecht, denn es gibt einen Unterschied, zwischen dem realen Kriminalitätsbild, also zwischen der realen Kriminalitätslage, das, was wirklich passiert, und das, was man als subjektive äh, Kriminalitätsfurcht, äh, wobei das im Prinzip eine Doppelung ist, weil eine Furcht immer subjektiv ist, äh, das, was das subjektive Kriminalitätsgefühl äh, äh, anspricht. Hier sehen wir eine paradoxe Entwicklung. Man würde ja erwarten, dass, wenn die reale Kriminalität abnimmt, auch die Furcht davor abnimmt, Das würde voraussetzen, dass der Mensch immer ganz nüchtern und kognitiv klar und eindeutig äh, Informationen verarbeitet. Das wissen wir ja aus anderen Zusammenhängen auch, dass er das nicht tut. Und wir sehen, dass eine abnehmende Kriminalität nicht unbedingt korrespondiert mit einer abnehmenden Furcht. Ganz im Gegenteil, die Kriminalitätsfurcht hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte sogar zugenommen. Und da gibt es Untersuchungen, die belegen, dass der normale Bürger, die Bürgerin auf der Straße dass die gefragt, wie könnte man denn ihre Kriminalitätsfurcht reduzieren, dass es da zumindest einen Anteil in der Bevölkerung gibt, die sagen, also sichtbare Polizeipräsenz, das hilft. Es gibt Studien dazu, die äh, nahelegen, dass äh, mehr Polizei auf der Straße keinen kriminalpräventiven Effekt hat, aber die Kriminalität Furcht ähm, reduziert, obwohl, selbst wenn Bürger wissen, dass es keinen realen Effekt hat, sagen sie, ich fühle mich trotzdem sicherer, wenn ich den Schutzmann, die Schutzfrau äh, auf der Straße sehe. Von dem her sind beide Argumente erstmal nachzuvollziehen. Und es kommt immer darauf an, ähm, worum ich genau diskutiere, was genau eigentlich der Effekt ist.
0: Ja, aber... Wo haben wir denn das Negative dieses Effektes? Also, wir haben, wenn wir dieses Thema sehen, Kriminalität wird diskutiert, auch gerade diese Kriminalität, die ähm, gesellschaftliche Bedeutung hat. Gewaltkriminalität, aber auch Einbrüche sind natürlich etwas anderes als ein abstrakter ähm, Bilanzbetrug. Wohl weil wir jetzt betrachten können, bei Carbars eine sehr gravierende Wirkung aufs Wirtschaftsgefühl der erste dax Konzerne der praktisch aus dem DAX geflogen ist weil eine Bilanzfälschung vorlag und auch nicht erkannt worden ist. Ähm, wo haben wir denn Fehlsteuerungen in, dieser, in diesem System? Also fokussiert zum Beispiel die Polizei zu sehr auf so etwas wie Einbrüche und lässt andere Straftaten, die äh, einfach nicht so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung präsent sind? Also mein wegen Brandstiftung oder anderes hinten drüber also führt diese verzerrte Wahrnehmung zu einer Fehlsteuerung von Ressourcen
1: das ist eine schwierige Frage weil im Endeffekt entscheidet das ja der gesellschaftliche Diskurs zumindest mit also Politik steuert ähm, die Strafverfolgung natürlich mit die Gesetzgebung äh, wird die, durch die Politik gemacht und die Bürgerinnen und Bürger wählen wiederum die politischen die politische Vertretung. Also deswegen steuern wir das mit. Man kann natürlich dann, wenn man das reale Bild jetzt sieht, sagen, ja, ist es eigentlich immer alles so ganz fair? Wir investieren sehr, sehr viel in die Alltagskriminalität, in die alltägliche Gewalt. Sehr viel wird investiert in den Bereich der Sexualdelikte. Aber auch Einbrüche, die Sie angesprochen haben, das sind alles Dinge, die einen großen Teil in der Bevölkerung auch real wirklich äh, Sorgen bereiten, weil man also da natürlich einen, äh, einen, äh, eine Beeinträchtigung seines intimsten Raums hat, also entweder der Einbruch in die eigene Wohnung. Das war im Übrigen etwas, das man lange Zeit so ein bisschen bagatellisiert hat. Und da hat auch victimologische Forschung, also die opferbezogene Forschung in der Kriminologie gezeigt, dass das hochtraumatisierend sein kann, wenn ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühle. Also im Vergleich zum Beispiel zur Gewaltkriminalität, wo ja der Eingriff auf den eigenen Körper sehr unmittelbar sofort vorliegt dass die Sexualität ein Bereich ist, der besonders sensibel ist. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren, hat aber dazu geführt, dass wir natürlich da sehr, sehr viele Ressourcen investieren äh, und zwar sowohl bei der Strafverfolgung wie dann auch bei der Justiz, also bei den Personen, die dann wirklich verurteilt sind. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch immer wieder eine Dynamik in der der, äh, Kriminalitätsentstehung, also wenn man den Bereich, der, ähm, der Missbrauchsabbildungen, also sogenannte Kinderpornografie sieht, da hat sich in den letzten Jahren ja eine ganz, ein ganz neuer Kriminalitätsbereich äh, extrem ähm, verstärkt, da, das war natürlich vor 20, 30 Jahren ein eher kleinerer Bereich, den gab es schon immer, aber der war halt einfach kleiner. Und da sagt man, durch die öffentliche Wahrnehmung, durch die öffentliche Diskussion, das ist etwas, das ist ganz, ganz schrecklich, selbst wenn da viele Bilder und Filme gar nicht in Deutschland produziert werden, ähm, müssen wir uns hierzulande trotzdem natürlich darum kümmern und präventiv tätig werden. Die Sexualdelikte machen weniger als ein Prozent der Gesamtkriminalität aus, aber es wird ein sehr hoher Anteil da investiert. Und wir können als Gesamtgesellschaft natürlich sagen, das ist uns jetzt zu viel. Wir wollen uns lieber mal mit den Steuerhinterziehern äh, beschäftigen. Und das äh, ist auch jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so schnell von der Hand zu weisen. Wir müssen ja sehen, dass die ganzen ähm, Finanzskandale, die Wirtschaftskriminalität da würde ich Ihnen zustimmen, im öffentlichen Diskurs, aber auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung einen ziemlich kleinen Teil nur ausmacht, dass die ja enorme Folgeschäden hat. Also wenn jemand 20, 30, 40 Millionen äh, am Staat vorbei äh, steuert, dann sind das Gelder, mit denen ja Kitas, äh, unter anderem auch die Polizei und kriminalpräventive Maßnahmen und Krankenhäuser finanziert werden oder dann eben nicht mehr werden können. Deswegen hat es einen enormen Schaden, der aber in der Öffentlichkeit auf einer abstrakteren Ebene in der Regel diskutiert wird und deswegen auch nicht so viel Gewicht bekommt im Bereich der Kriminologie oder der Kriminalprävention, die eben diese direkten, ähm, körperlich bezogenen oder zumindest persönlich bezogenen Straftaten, wie Gewaltdelikte, Sexualdelikte, aber eben auch Einbruch. Da haben Sie den Anstoß in die Diskussion gegeben. Also sollen wir wirklich
0: diese... Ja, sollen wir die Ressourcen der der ganzen Strafverfolgung, der Kriminalprävention und so weiter und so fort äh, anders verteilen, wenn Sie jetzt so im Mai 2020 auf die gesamte Kriminalität gucken, wo würden Sie wissenschaftlich sagen, wir haben so eine... Medien, Öffentlichkeitsbias, die ähm, gewisse Kriminalitätsaspekte sehr hervorhebt. Wir können Plankriminalität gegenwärtig nennen. Das ist im Wahlkampf in der NRW ein großes Thema. Ist das sinnvoll oder sollte man jetzt die Ressourcen in der Polizei auf etwas der um gesamten Kriminalitätsbekämpfung auf andere Aspekte lenken?
1: Also ich denke, dass die Ressourcenfrage für mich persönlich, das ist meine Meinung dazu, wäre zunächst mal vorauszuschicken, dass ich nicht glaube, dass wir ein Ressourcenproblem haben, dass wir unbedingt viel mehr Personen brauchen, und viel mehr geld brauchen um dann diese neuen personen äh, oder diese neuen stellen zu finanzieren sondern ich glaube dass es immer wieder notwendig und sinnvoll ist die vorhandenen also die die verteilung der vorhandenen ressourcen zu, ähm, zu durchdenken und da würde ich ihnen zustimmen ich glaube da gibt es zumindest themen über die wir gemeinsam diskutieren sollten wir brauchen ähm, das ist völlig offensichtlich wir brauchen auf die neuen technischen ähm Herausforderungen, auch entsprechend ausgebildete Fachkräfte, die sich beispielsweise mit internetbezogenen äh, Straftaten auskennen. Wir brauchen eine Diskussion darüber, wo wir auch im virtuellen Raum, im digitalen Raum, äh, wo wir Grenzen ziehen äh, der Strafbarkeit. Äh, das Wir sehen es eben nur als Beispiel, nochmal, wenn wir auf die Sexualdelikte kommen, wir sehen eine Verlagerung der Kontaktdelikte, also des des direkten Missbrauchsgeschehens beispielsweise, hin zu einem digitalen Tatort, in dem dann entsprechende Dinge zwar auch einmal passieren, aber die eigentliche Masse an Straftaten dann das Verteilen ähm, von solchen Missbrauchsabbildungen ähm, und Darstellungen ist. Und da müssen wir die Strafverfolgung sicher immer wieder anpassen. Was auch heißt, dass wir grenzenüberschreitend mehr und besser zusammenarbeiten müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und wir brauchen bessere Möglichkeiten in den technischen, in den der technischen Ausstattung. Und wenn, wenn, es das, wenn das gelingt, dass man die vorhandenen Ressourcen in diese Richtungen noch besser zuteilen kann, dann, glaube ich, wäre ähm, wäre ein wichtiger Schritt getan. Denn es bringt ja nichts, Stellen zu finanzieren und Stellen auszuschreiben für Fachkräfte, die niemand findet und die niemand hat. Und selbst wenn die dann da sind, dann bringt es uns auch nichts, wenn die sagen, naja, ja, seit der Rechner jetzt ähm, aus, äh, aus Deutschland ähm nach wo auch immerhin abgezogen ist oder der Server, können wir leider nichts mehr machen. Ne? Also das, das bringt ja dann alles relativ wenig. Aber deswegen ist diese Ressourcenfrage um, wir brauchen einfach mehr Polizeibeamtinnen und Beamten, das ist aus meiner Sicht schon zu kurz gesprungen.
0: Okay, dann ist es die Frage, wenn man also jetzt abgeklärt hat, wo die Bestandsaufnahme ist, richtig valide mit Statistikelementen und wo wir jetzt einfach wissen, ähm, wo, das, wo das Schuh drückt in der Kriminalitätsbekämpfung, dann kommen wir dann natürlich in die Frage, wie macht man das in der Zukunft besser? Und da kommen wir zur großen Floskel digitalisierung Wenn man das jetzt einen konkreten Punkt das ist ja predictive policing gewesen. Das heißt, man äh, nimmt äh, statistische Daten aus, dem, äh, aus der Polizeistatistik und leitet dann, mit so fancy ähm, Computerprogrammen, Kriminalitätsschwerpunkte in Zukunft heraus und stellt dann Polizei dahin. Ähm, haben solche Elemente wirklich etwas gebracht oder ist es mir etwas, das Politiker zeigen, wir machen etwas in dem Bereich, wie, wie, wirklich wie funktioniert es jetzt in der Polizeiarbeit oder in der Kriminalitätsbekämpfung?
1: Ja, das Predictive ähm, Policing ist so eine, ein, ein Schlagwort, das äh, man könnte sagen, vielleicht besonders viel Kontroversen ausgelöst hat. Ähm, aber grundsätzlich ist das, was dahinter steht, ein relativ einfacher und naheliegender ähm, Entscheidungszugang. Äh, also jeder von uns ähm, verfügt nur über beschränkte Ressourcen. Und äh, die Frage ist, wohin mit den Ressourcen zu nä- zuerst? Also wohin soll am meisten fließen? Und das ist jetzt, wir hatten die, die Diskussion ja auch im Bereich der Gesundheitsversorgung in den letzten zwei Jahren Pandemie sehr intensiv und auch da ist es völlig offensichtlich, wenn ein, ein vielleicht mit leichten Schnupfen zum Arzt gehender Mensch gleichzeitig mit einem, mit einem gebrochenen Beinpatienten ankommt, dann wird sich der Arzt, der nur zwei Hände hat und nicht vier, wahrscheinlich zunächst mal um das gebrochene Bein kümmern. Das wäre zumindest naheliegend, das würden wir auch so erwarten. Und das ist eigentlich eine ganz normale alltägliche Entscheidung. Und auch bei der Polizei, bei der Strafverfolgung, bei der Kriminalprävention äh, haben wir das ja schon immer gemacht. Also nur als Beispiel, wenn Sie äh, heute wissen, dass ähm, in, in Frankfurt in der Innenstadt sich eine Demonstration angemeldet hat mit einer Gegendemonstration und da müssen Sie erwarten, dass beispielsweise rechte und linke ähm, gewaltbereite Gruppen aufeinandertreffen, dann würden sie doch von der Polizei erwarten, dass man da auch ein paar Mann mehr hinschickt als vielleicht an einem anderen Tag in der Frankfurter Innenstadt, wenn keine so eine eine entsprechende Veranstaltung geplant ist. Das heißt, da gibt es die Prognose, Vorsicht, da kann was passieren, da müssen wir Präsenz zeigen, um eben dann andere Bürgerinnen und Bürger äh, zu schützen, wenn da eventuell was eskaliert. Das Predictive Policing hat jetzt diesen Zusatzaspekt dass man diese Prognosen nicht nur intuitiv aufgrund der Erfahrung macht, dann sagt, na, das wissen wir immer, wenn diese beiden Gruppen da ähm, aufeinander zulaufen, dann gibt es immer Ärger, sondern man macht das ähm, algorithmengestützt, also mit äh, sehr, sehr aufwendigen statistischen Verfahren im Hintergrund, die äh, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, das hat ja in den letzten Jahren viel öffentliche Diskussion darüber gegeben, die zum Teil der Anwender in der in der Algorithmentechnik nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, die große Sorge war, wir sind ausgeliefert einem Algorithmus, ich nenne es jetzt, ich überspitze das jetzt absichtlich, wir sind ausgeliefert den Ergebnissen eines Algorithmuses, den wir selbst nicht mehr verstehen und auch nicht steuern können. Und das ist natürlich, das sehe ich völlig nachvollziehbar, in der Tat Gefahren. Also wenn jemand praktisch das Hirn abgibt, und sagt, denken tue ich nicht mehr, das macht bei mir nur noch der Computer und ich schicke die Polizei nur noch dorthin, wo der Computer sagt, macht mal. Das wäre natürlich ähm, dann auch in die andere Richtung eine fehlerhafte Anwendung. Aber wenn wir in, in so komplexen Verhaltensbereichen wie der Kriminalität, wenn wir Programme haben, die es uns ermöglichen, Häufungen, bestimmte Muster zu erkennen, auf die wir dann reagieren können, dann wird das dazu führen, dass wir Kriminalität besser bekämpfen können. Deswegen halte ich das für eine sehr, sehr wichtige Technologie. Aber sie muss immer in den Händen, in den Entscheidungshänden von Menschen bleiben. Und wir müssen diese Technik genau wie jeder andere auch einem einem demokratischen Diskurs als Kontrolle natürlich geben. Und wenn die Mehrheit in diesem Lande sagt, Kriminalprävention ist schön und gut, die Effekte sehe ich, aber ich will das nicht haben. Ich will, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt die gleiche Chance hat, als Täter überführt zu werden oder kontrolliert zu werden. Dann entscheiden wir uns dagegen, dann haben wir mehr Kriminalität, aber vielleicht einen fairen Umgang. Das ist etwas, was wir als Gesamtgesellschaft diskutieren können. In meinem Beruf geht es darum, Kriminalität zu verhindern. Deswegen sage ich, diese diese Techniken sind sinnvoll. Sie verstoßen aus meiner Sicht weder juristisch noch ethisch äh, gegen irgendwelche Vorgaben und Richtlinien, die wir uns selbst gegeben haben. Und deswegen bin ich dringend dafür, sie auch zu erforschen und einzusetzen. Aber natürlich immer... Äh, unter einem unter einem äh, dem Aspekt der Kontrolle. Und der, der Anwenderin und die Anwender, der, der die Entscheidung fällt, diese Personen, die müssen natürlich am Schluss frei vom Algorithmus die Daten haben, ihre Entscheidungen treffen. Es kann natürlich nicht sein, dass der Algorithmus die Polizeiarbeit ähm, diktiert. Das wäre sicher ein falscher Umgang.
0: Es ist eigentlich ja, es ist ja so ein schöner Grundmechanismus. Also die Polizei steht ja auch selten irgendwie an Feldern und guckt. Äh, den gleichen Sinn zu, sondern sie geht dahin, wo Menschen sind, wo dann auch Kriminalität stattfinden kann. Das ist jetzt technisch anders und anders übersetzt. Aber der Grundmechanismus ist ja ziemlich der ähnliche. Aber wenn man jetzt ein bisschen allgemeiner fragt, wie gerüstet ist denn die Polizei für die digitale Herausforderung? Ist das Internet, der digitale Raum, ein rechtsfreier Raum, was man ja auch so ein bisschen hört, Darknet ist jetzt ein großes Thema gewesen, in Mitte der 2010er Jahre, äh, auch natürlich medial aufgegriffen. Wie steht es da drum? Sind die Herausforderungen gerüstet?
1: Also ich glaube, dass die Polizei dahingehend gerüstet ist, dass äh, es natürlich mittlerweile seit einigen Jahren äh, entsprechend ausgebildete Expertinnen und Experten gibt, auch in diesen, ich nenne es jetzt mal, neueren Kriminalitätsbereichen. Ähm, Deswegen glaube ich, ja, da ist viel getan worden, viel investiert worden. Ähm, ein Problem bei dieser ganzen Diskussion, das ich sehe, ist, dass man etwas zu einseitig äh, den Bereich der Kriminalprävention ähm, auf die Polizei äh, abschiebt. So auf die Art, naja, wir haben jetzt ganz viel Hate Speech und wir, wir haben äh, Social Media-Extremphänomene, ähm, die aus dem Ruder laufen und so weiter da muss doch die Polizei jetzt was machen. Und ich glaube, dass man da, wenn man da zu einseitig die Polizei in den Blick nimmt, ähm, verpasst man, dass es ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Also dass das Schlagwort Internet oder von mir aus auch Social Media oder Darknet oder was auch immer, dass der digitale Raum ein rechtsfreier Raum wäre, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und da muss es natürlich völlig klar sein, dass wir uns, gegenseitig und, und miteinander immer wieder daran erinnern, dass es eben nicht so ist, dass eine Bedrohung im digitalen Raum eine Bedrohung ist und nicht nur im, im, im realen Bereich. Und da geht es, es geht bereits ja da, äh, los in, äh, in der Ausbildung, äh, in der Schule ähm, von, von ähm, jüngeren Menschen, dass man da eben ganz klar macht, Was ist eigentlich eine Straftat? Also wir haben beispielsweise, weil wir vorher über das Thema Missbrauchsabbildungen gesprochen haben, wir haben immer wieder, ich nenne es jetzt mal so, versehentliche kinderpornografische Straftaten von jugendlichen Kindern, je nachdem, wo dann die Altersgrenzen verlaufen, die also entsprechende Abbildungen ähm, machen, äh, das irgendwie als schlechten Scherz. Glauben äh, äh, einordnen zu können, solche Dinge dann auch verteilen und weiterschicken und es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, wo eigentlich Intimitäts- und Körpergrenzen im digitalen Raum sind. Während wir jetzt bereits in der Kita zum Teil Präventionsprogramme darüber haben, was Gewalt ist, ähm, wo auch die, 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 der eigene Körperraum äh, begrenzt ist. Äh, wie ich Nein sage, ist das im digitalen Raum bei vielen Menschen nach wie vor nicht angekommen. Und ich erlebe das selbst auch immer wieder. Wir sind ähm, häufig medial ähm, unterwegs und versuchen ähm, Kriminalitätsphänomene auch zu erklären oder mit zu kommentieren. Das ist auch ein Teil unseres Jobs, das finde ich auch wichtig. Ähm, Aber natürlich gefällt das auch nicht immer jedem. Äh, Und es kommt immer wieder vor, dass wirklich unbescholtene, brave Bürger äh, dann glauben, sie könnten per E-Mail oder per Social Media äh, Dinge schreiben, die äh, auf jeden Fall die Strafbarkeitsgrenze äh, überschreiten. Äh, Und wenn man das dann Menschen zurückmeldet, sind die zum Teil ganz erstaunt, gibt es auch manchmal eine, eine Entschuldigung und man rudert zurück. Aber das gleiche Verhalten würde er in der Realität nie tun. Das heißt, da sind wir als Gesamtgesellschaft gefordert und können nicht nur einseitig sagen, da muss jetzt die Polizei aber mal ein bisschen ähm, stärker ran an dieses, an dieses Thema.
0: So praktisch, ja. ja. Wie würde das denn wirklich insgesamt aussehen? Würden, also die, die, die Deutschen müssen jetzt wahrscheinlich... In, dem, in der digitalen Welt sich mehr mit Persönlichkeitsrechten, mit den Grenzen der Meinungsfreiheit ähm, beschäftigen, also mit Fragen, ähm, was ist noch wirklich eine erlaubte äh, Kritik? Wo fängt denn da die Herabwürdigung der Menschen an? Das heißt, da fängt die Grenze der Meinungsfreiheit an. Müsste die Schule das komplett anders machen? Also brauchen wir dann mal wieder eine andere große Digitalunterricht oder wer kann das machen?
1: Also ich bin immer kein, äh, kein Freund davon, das hat jetzt mit, mit Kriminologie wenig zu, zu tun, aber das ist zumindest als Psychologe meine, meine Meinung. Ich bin kein Freund davon, dass wir in der Schule äh, jedem Arbeitsmarkttrend hinterherdackeln dackeln sollten äh, und wenn jemand fordert, dass, dass jetzt äh, die Schülerinnen und Schüler am besten schon programmieren äh, können sollten, wenn sie aus der Schule kommen, weil sie das auf viele Berufsfelder vorbereitet, dann bin ich da erstmal zurückhaltend. Ähm, weil ich glaube, dass Bildung mehr ist als nur Arbeitsmarktorientierung. Aber in einem Punkt ähm, stimme ich Ihnen zu, was Digitalisierung betrifft, nämlich der Umgang mit Recht. Also das ist etwas, was aus meiner Sicht schon äh, zur Grundbildung gehört. Wo beginnt das Recht? Wo sind Menschenrechte? Wo sind Grundrechte zu verorten? Wo sind Grenzen? Und auch darüber in die Diskussion zu kommen, das ist auch etwas, was man ja im historischen Kontext sehen muss. Und das denke ich, da könnte man in der Schule schon ein wenig mehr nachsteuern. Und zwar nicht nur im Sinne von Handyverbot am Schulhof, sondern ein ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, wenn ich reale Grenzen mittlerweile gut kenne und gut feststellen kann, also dass der eine dem anderen nicht das Pausenbrot wegnehmen darf oder oder ihm, ähm, ihm irgendwie eine draufhauen darf, das ist den meisten... Schülerinnen und Schüler im fortgeschrittenen Alter zumindest auf jeden Fall bewusst. Aber dass ich eben auch nicht das Ganze im digitalen Raum machen das, dass die Erpressung zum Beispiel oder die Bedrohung eben digital genauso funktionieren kann, das ist etwas, das müsste ich gemeinsam, aus meiner Sicht, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern bereits in der Schule erarbeiten, ohne jetzt eben da einen aufwendigen Technikunterricht äh, anzuschließen. Es geht nicht um die Technik, aus meiner Sicht, sollte das zumindest nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht um um, um, um Recht, um Ethik und um ein soziales Miteinander, das in verschiedenen Medien, in verschiedenen Räumen eben zunächst bei gleichen
0: Regeln gelten sollte. Also Es ist ja, ja, ja ähm, das, das ist halt die Frage, äh, das geschickt anzugehen. Man ist, ist glaube glaub ich, klar, oder ich ja, erwarte das so bei 14-, 15-Jährigen, dass man heute irgendwie, irgendwie äh, persönliche Daten äh, äh, ja, in der Zeitung schreibt oder wo auch immer, oder auf dem Schulhof notiert, aber ist es denn auch klar, wie, dass man in digitalen Grenzen macht? Also, wie würde so etwas aussehen? Sind es die Fragen, äh, was ist Doxing? Was, ist, äh, was darf ich über einen anderen teilen? Wo sind da wirklich Grenzen gesetzt? Also, die Frage ist, wie kann man so eine Medienkompetenz denn aufbauen? Das ist ja politisch die Frage.
1: Genau, also ich glaube, es geht eher um das, um den sozialen Aspekt, also um das Miteinander, wie will ich miteinander umgehen? Und ich denke, dass man da relativ schnell auch mit ganz konkreten Beispielen arbeiten kann. Also wenn man, wir erleben das selbst ja auch immer wieder. Im Bereich der Kriminalprävention oder auch der Präventionsprogramme, man kann es ja auch im Übrigen in in die äh, Gesundheitspräventionsrichtung lenken, weil daraus ja auch wirklich viel Belastung und Stress entstehen kann. Also jedes Kind, das einmal ähm, Opfer, ich nenne es jetzt auch mal ganz bewusst so, äh, Opfer eines eines digitalen äh, Angriffs wurde, weiß, wie schmerzhaft das sein kann, wie viel Stress das auslösen kann, bis hin zu wirklich manifesten psychischen Erkrankungen. Also deswegen ist es jetzt nicht nur Kriminalprävention, sondern eben auch Gesundheitsprävention. Und wenn ich dann, das kennt jeder von uns auch, die, das reale Bild auf den digitalen Raum übertrage, sage, also stell dir vor, würdest du denn zum Beispiel deine Telefonnummer in die Zeitung schreiben? Die meisten Kinder kennen auch heute noch die, die ganz normalen Printmedien und sagen, naja, in die Zeitung schreiben würde ich natürlich nicht, da könnte mich ja jeder anrufen. Richtig. Aber warum schreibst du es dann beispielsweise auf die Plattform XY oder man nimmt dann fiktive Personen, die das tun? Also der, der oder die haben das getan. Wie seht ihr denn das? Ist das eine gute Idee, eine schlechte Idee? Und dann kann man, glaube ich, auch ganz gut rausarbeiten, warum zum Beispiel die Schuldirektorin eine öffentlich zugängliche E-Mail-Adresse hat, während das eben der Schüler oder die Schülerin nicht unbedingt tun sollte, wenn sie nicht will, dass jede Person, ähm, jede Person sie dann kontaktieren kann oder Dinge schicken kann. Ähm, also das heißt, zwischen der Funktion, die öffentlich sein sollte, und der Privatperson, die vielleicht weniger Öffentlichkeit haben will, da sollten wir eben unterscheiden. Und das ist etwas, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zu vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Also ich konnte mich im, im realen Raum, konnte ich mich... Ähm, konnte ich mich natürlich immer sehr gut distanzieren und zurückziehen, während ich heute im digitalen Raum einfach viel weniger Kontrolle habe über meine persönlichen Daten. Die Dinge bleiben, die Dinge werden geteilt und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie viele hundert oder tausend Personen einzelne Posts lesen. Eine einzelne Aussage, die ich früher gemacht habe, die konnte ich immer noch kontrollieren. Das war eine Handvoll Personen und es wurde vielleicht mal weitererzählt, aber dieses exponentielle weiterleiten von Informationen, das ist natürlich jetzt erst so. Und das dafür brauche ich ein Bewusstsein.
0: Ähm. Ja, das ist ein Bewusstsein, aber im Prinzip kann man ja auch eine Technik positive Sicht haben. Der Klabutter hat das auch hier im Podcast schon äh, angedeutet. Man hat ja dann die Möglichkeit, äh, relativ simpel mit zwei, drei Links äh, Kinderpornografie eben anzuzeigen. Ähm, Merkt man das heute dann schon auch in der statistischen Auswertung, dass die Deutschen dann auch sagen, wir sind sensibler und wir zeigen dieses und jenes Mal an? Dass heißt, also, wenn ich einfach ähm, auf äh, Social-Media-Plattformen so und so äh, etwas sehe, was ich verdächtig finde, dass ich dann einfach äh, den Hinweis gebe oder auch eine Anzeige schreibe und dann äh, sind die Strafverfolgungsbehörden eben auf die Spur gesetzt. Äh,
1: unbedingt. Also das ist natürlich ein ganz großes äh, Feld, äh, bei dem wir die Technik, positiv nutzen können und ich will vielleicht, also nur damit es auch nicht missverstanden wird, ich bin ähm, jetzt sicher kein kein Fortschritts- oder Technikpessimist, aber in meiner alltäglichen Arbeit relativ häufig mit den eher negativen Aspekten von neueren Entwicklungen konfrontiert. Grundsätzlich finde ich natürlich diese ganze Entwicklung positiv und ich stimme Ihnen völlig zu, ich glaube, dass wir sie eben auch in vielerlei Hinsicht gut nutzen können. Wir wissen auch, wenn es von Strafverfolgungsbehörden entsprechende Angebote gibt, zum Beispiel digital äh, sich zu melden. ähm, Das geht auch im Bereich von von Hate Speech und von Beleidigungen und so weiter im Internet oder Mobbing, geht das auch mittlerweile gut und einfach. Die Bundesländer haben da unterschiedliche Möglichkeiten, Programme aufgelegt, dass man also das sehr schnell weiterleiten kann. Und wir sehen, wenn es solche Programme gibt und die beworben werden äh, und dann also in der Öffentlichkeit bekannt sind, dann werden die genutzt. Und zwar nicht nur von jüngeren Personen, sondern von Personen aller Altersgruppen. Aber wir können natürlich erwarten, dass jüngere Menschen, die damit ja aufwachsen, dass die das in Zukunft noch viel mehr nutzen werden. Und ich würde auch immer dafür werben, sowas zu nutzen, weil wenn es genutzt wird und wenn man dann merkt, oh, da fehlen jetzt Ressourcen, jetzt sind wir wieder bei der Ressourcenfrage, dann kann ich natürlich als Politik, als politisch verantwortliche Person sagen, ah, wir müssen also hier umsteuern, da die brauchen noch mehr Man- und Women-Power, um das dann alles schnell auch abzuarbeiten. Und das ist ganz klar, dass wir bei den digital digital bezogenen Straftaten, dass wir da noch mehr Ressourcen bräuchten. Ob wir insgesamt mehr brauchen wiederum, das würde ich jetzt nicht sofort bejahen. Aber wir brauchen eine andere Zuteilung.
0: Ähm, Wie Wie ist denn das das jetzt in der Gegenwart? Also, wie muss ich mir das das jetzt wirklich vorstellen? Wie groß sind so die Dezernate bezogen? Ähm, auf die, auf die, auf die Kriminalitätsschwerpunkte. Also wie viele beschäftigen sich wirklich mit diesen digitalen Vorgängen, dass dort oder jenes krimineller Akt ähm, äh, begangen worden ist, untersuchen das dann und drehen es dann eben auch zur so Staatsanwaltschaft. Bezogen auf, sagen wir mal, ich möchte ja, ja. so ein bisschen konkreter hier ja. haben um nicht so statistisch ja. allgemein, von 100 Prozent der Polizei, wie viel ist das so im Durchschnitt?
1: Also da müssen Sie natürlich jetzt äh, Polizeigewerkschaften wahrscheinlich fragen, die hätten, würde ich vermuten, äh, einen besseren Überblick darüber, was die Personen genau machen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht in Zahlen nennen, wie viel, also wie hoch der Anteil ist oder wie viele Personen das konkret machen. Äh, Was, glaube ich, aber auch schwierig ist, weil Sie. Also wir haben jetzt mittlerweile einzelne Schwerpunktbereiche, zum Beispiel auch bei in in, in größeren Bundesländern gibt es dann in bestimmten Bezirken einzelne äh, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich dann mit bestimmten digitalen Phänomenen schwerpunktmäßig beschäftigen. Aber grundsätzlich ist natürlich der aufnehmende Polizist, Polizistin, also wenn Sie jetzt eine Straftat ähm, irgendwo anmelden wollen, der ist natürlich erstmal für alles zuständig, der wird Ihnen nicht sagen, Moment, ich bin nur der hier für die digitalen Dinge. Also wir haben Schwerpunktbereiche, also vor allem auch bei den großen Behörden, LKAs, BKA, gibt es natürlich dann auch ähm, entsprechend speziell ausgebildete Personengruppen, ähm, die das machen. Diese Gruppen wachsen auch, die konkreten Zahlen, also wie viele Personen das jetzt im Moment machen, äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich würde aber auch vermuten, dass Sie darüber keine einheitliche Statistik kriegen, weil Polizei ja Ländersache ist. Das heißt, Sie müssten in diesem Bereich dann bei allen Ländern anfragen stellen Und dann würden sie sicher konkrete Zahlen bekommen, wer dann also im, in den Landeskriminalämtern mit wie vielen Stundenanteil da zuständig ist. Ähm, Fakt ist, es wächst und es muss auch wachsen, weil die Herausforderungen auch äh, größer werden. Und ich würde auch vermuten, dass wir also speziell, wenn wir jetzt den Bereich äh, Missbrauchsabbildung, Kinderpornografie nehmen äh, oder eben auch Bedrohung, äh, Hate Speech, Mobbing im Internet, all diese Bereiche oder auch das, äh, das Online-Stalking. Also, dass wir hier, dass die meisten, die Sie anfragen werden, die Ihnen sagen, wie viele Personen jetzt in Ihrem Amt dafür zuständig sind, äh, wahrscheinlich auch durchklingen lassen werden, dass ein Mehr in diesem Bereich äh, sicherlich erfreulich wäre oder begrüßenswert wäre.
0: Ja, Mehr ist die gute Frage, können Sie nicht antworten. Aber... Wäre eine zentralisierte Lösung nicht besser? Also, jetzt, jetzt kommen wir wieder zum, zum deutschen Föderalismus mit den äh, 16 ähm, äh, Ländern und den einzelnen Polizeien und den LKAs. Wäre es nicht irgendwie eine Webseite, die der Bund wirklich zentral steuert, da sinnvoll? Oder stellen wir uns da mit dieser ähm, mit der Länderaufstellung wieder mal ein Bein? Das hat man ja auch bei ähm, dem NSU-Prozess gesehen, dass da im Prinzip, mal wieder ähm, Kriminelle und, und Straftäter diese Möglichkeiten genutzt haben und von allem, wo dann zur nächsten Gefahr sind.
1: Ja, also man kann äh, die, die föderalen Prinzipien und Aspekte, äh, man kann sie bei der Kriminalitätsbekämpfung genau wie bei anderen Bereichen auch nicht pauschal als schlecht oder gut bewerten. Also wir haben natürlich einerseits das groß, den großen Vorteil, dass durch das föderale Prinzip diese diese Verantwortungsverschiebung auf den zentralen Punkt in der Mitte eines Landes oder in der Hauptstadt oder wo auch immer, dass das in Deutschland natürlich viel weniger passiert. Das heißt, Verantwortung wird auch in der Breite weiter wahrgenommen, weil sie eben auch in der Fläche vorliegt. Also Autonomie heißt ja auch Verantwortung. Wenn ich dafür zuständig bin und zuständig sein will, dann muss ich mich auch entsprechend darum kümmern. Wir haben einen weiteren Vorteil, dass diese dass diese föderale Aufteilung auch einen gewissen Wettbewerb mit sich bringt. Und wenn etwas in Land A gut funktioniert, dann hat natürlich auch Land B und C den Eindruck, das wäre doch etwas, was wir auch ausprobieren könnten. Von dem her ist der Föderalismus nicht von vornherein jetzt schlecht. Aber was wir sehen und was wir brauchen ist, dass mit den neueren Kriminalitätsentwicklungen die Zusammenarbeit, die Anforderungen an die Zusammenarbeit, Größer werden. Und da reden wir eben nicht nur deutschlandweit oder bundesweit, sondern da reden wir eben auch international. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht parallel zum föderalen Prinzip eine zunehmend bessere Vernetzung, äh, natürlich auf europäischer Ebene, aber ja, so, also man muss es so sagen, äh, idealerweise auch, soweit das möglich ist, auf internationaler Ebene. Sie haben den NSU angesprochen, äh, der Rechtsextremismus ist möglicherweise manchmal ein eher nationales Phänomen, aber auch das natürlich schon lange nicht mehr nur innerhalb eines Landes, sondern auch das über die Landesgrenzen hinweg. Noch extremer sehen wir das ähm, bei anderen Extremismusformen, äh, in denen es eben auch länderübergreifende Vernetzungen gibt, zum Teil auch Vorbereitungshandlungen gibt, zum Teil Ankündigungen von Taten, die wir eben nur dann aufnehmen können, wenn es eine internationale Zusammenarbeit gibt. Also ich würde, um es auf den Punkt zu bringen, natürlich nicht den Föderalismus abschaffen wollen, das ähm, wäre auch glaube ich, kein Vorhaben dafür, dass man eine große Unterstützung kriegt, sondern ich glaube, dass man parallel zum föderalen Prinzip braucht man eine gute Vernetzung. Da kommt Digitalisierung natürlich ins Spiel. Die digitale Infrastruktur muss sicher sein. Das heißt, auch da brauchen wir wieder entsprechende Präventionsmaßnahmen auf der Technik-Sicherheitsseite. Und dann sollte man, wenn dann eben so eine Vernetzung gebündelt wird und das Bundeskriminalamt übernimmt ja auch entsprechende Kompetenzen in diesem Bereich, dann müsste man von dort aus auf europäischer und internationaler Ebene versuchen, weiter die Vernetzung auch über, in einem größeren Maßstab voranzutreiben.
0: Ja, vielen, ja, vielen Dank, Dank, Herr Professor Herr, für dieses, dieses Gespräch. Gespräch. Danke auch. Ja, willkommen zur Future Sounds der 75. Episode. Das nehme ich gerade auf, nachdem der EC, esc gelaufen ist. 200 Millionen, Deutsche sollen, äh, 200 Millionen Europäer von den insgesamt 500 Millionen sollen geschaut haben. Naja, aber die meisten meinen wohl irgendwie, das ist auch, als wenn man der Reiz eines Autounfalls, man kann sich nicht entziehen, aber man sollte nicht hinschauen. Lassen wir das, das ist hier nicht die Plattform dafür. Ich finde, ich habe irgendwie auch eine leichte Frauenproblematik im Podcast, weil irgendwie immer nur Männer zusagen, aber das kompensieren wir mal, indem ich zwei sehr gute Künstlerinnen ähm, auf die Liste packe. Stella Sommer, ähm, mit wirklich der beste deutsche Indie-Pop. Rock, ähm, Lona Lover, aber das sind alles auch Albumkünstler, die halten das Konzept überall durch. Da kann man sich verschiedene Sachen gerne mal reinziehen. Sehr gut. Wolf Alice. Ähm, sie haben es auf den Transporting 2 ähm, Pop, äh, Soundtrack geschafft, ähm, zurecht wie ich finde. Aber jetzt gehen sie auch ein bisschen unter. Deswegen hier nochmal der große Klassiker Wolf Alice, auch eine sehr spannende, sehr interessante gute Band. Viel Freude mit diesen Songs. Bis dann. Ja, das war mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef- mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht. Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.